0: Die Zählen die Zähl. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Sollte man Schwächen ignorieren? Natürlich nicht. Die Challenge. Wenn wir über wirksame Führung, gutes Management sprechen, gibt es in dem Buch von Malik Führen. Leisten leben. Grundprinzipien, die wir uns unter die Lupe genommen haben. Heute ist das Grundprinzip Nummer vier. Stärken nutzen. Die Analyse. Wenn ich so an mich denke, dann Stelle ich doch immer wieder fest, wie sehr ich jeden Tag mit dem Thema unterwegs bin, dass ich viel mehr auf die Schwächen konzentriert bin oder die Dinge, die nicht funktioniert haben, als wie den Fokus darauf zu setzen, wo sind Dinge da wo ist wirklich die Stärke? Wo ist eine Chance an einer Stelle? Vor allen Dingen, wir uns vor allen Dingen auch nie die richtigen Fragen stellen. Mein Coach hat mir immer wieder gesagt, am Anfang meiner Selbstständigkeit, Ben, du musst nicht fragen, warum ist etwas passiert, sondern vielmehr die Frage, was lernen wir daraus, um beim nächsten Mal etwas anders zu machen? Mhm. Und das Spannende ist hierbei in diesem Prinzip, Stärken nutzen. Worauf kommt es wirklich bei Stärken an, wenn es um Stärken geht? Und es geht nicht darum, dass einfach nur Schwächen ignoriert werden. Das ist hier der völlig falsche Ansatz. Aber es geht darum, was für eine Gewichtung kriegen auch Schwächen oder Dinge wie Misserfolge. Wie sehe ich da drauf? Also ganz wichtiger Punkt, Stärken nutzen. Und das ist für Führung und für Management, ich glaube auch für manche Menschen, gar nicht so einfach, diese Perspektive zu verändern im Denken, im Fühlen, im Sprechen, in der Kommunikation, weil es uns viel, viel einfacher fällt, den Fokus auf Schwächen zu haben.
0: Ja, einerseits, weil Schwächen sind ja das, was am meisten auffällt, in Anführungszeichen. Stärken werden ja auch gern für selbstverständlich wahrgenommen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass um Schwächen und Stärken genau zu erkennen, müssen wir uns mit den Menschen beschäftigen. Und das ist ja etwas, was immer wieder auch Stein des Anstoßes ist, nach dem Motto, ich habe so viel zu tun, ich kann mich ja wenig um meine Mitarbeiter kümmern. Hm. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie wir unsere Automotive-Firma hatten, habe ich eine kaufmännische Kraft gesucht, die auch Führungskraft sein kann, im Sinne von, erledige mir Buchhaltung, dies, das, und ganzen Aufgabenkatalog. Dann habe ich eine Person eingestellt und nach einiger Zeit, noch während der Probezeit, gemerkt, dass sie eine Riesenschwäche hat, nämlich Kreativität. Sie hat eine Riesenstärke, das fast schon präzise maschinengenaue Abarbeiten von vorgegebenen Strukturen, 100% vertrauenswürdig, 100% korrekt. Also wenn einem, ein Rundungsfehler von 2 Cent war unerträglich. Ja? Aber in dem Moment, wo es um Judgment ging, um mach mal so oder so, ganz schwierig, so, jetzt hatte ich eine Jobbeschreibung gegeben und das war ja klar in der Jobbeschreibung definiert und das konnte diese Person nicht. Was mache ich jetzt am Ende der Probezeit? Entlassen, macht dem Motto, klappt nicht. Dann habe ich mir genau, nämlich aufgrund dieser Stärkenorientierung, gesagt, diese Person hat eine Stärke, die mich befreit. Sie nimmt mich aus allen kleinen Themen raus und ich muss einfach mich umstellen und gewisse Judgment-Entscheidungen selber treffen, da muss ich was mehr machen, aber ich werde an der anderen Stelle umso mehr entlastet, und wir haben seit wie vielen Jahren eine super Zusammenarbeit? Hat wunderbar funktioniert. Und sie war glücklich, die Person, weil sie fühlte sich sicher, und ich war glücklich, weil ich die Dinge, die ich eh nicht gerne mache, nämlich dieses Abarbeiten von Themen ihr komplett überlassen konnte.
1: Da bist du natürlich nach dem Prinzip vorgegangen, einen Menschen da einzusetzen,
0: wo er was kann. Ja, wo er sich zu Hause fühlt vor allen Dingen, genau. Also was ihm liegt und ja, wo er einfach ja, ja. auch eine Stärke hat. Ich und kommt, ich habe die Jobbeschreibung geändert für mich. Ich habe die Abteilung umgestellt, mhm. damit es der Stärke der Person gerecht wird.
1: Also das heißt ja, und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um das Thema, ich sag das mal, Besetzung geht, Stellenbesetzung mhm. geht, hinzugucken und zu sagen, was ist jemand von dem, was seine Fähigkeiten sind und was er gut kann, wo setzen wir ihn ein, dass das, was er
0: kann, er im Idealfall, idealerweise ausleben kann. Und damit auch wenig Führung und Kontrolle braucht und damit eine Erleichterung fürs System darstellt.
1: Manager und Führungskräfte sind ganz oft dabei, in ihren Abteilungen ähm, dazu drehen, Menschen verändern zu wollen. Das ist next to impossible. Ja. Das geht eigentlich nie. Aber das Verrückte ist, es wird sehr oft von ihnen verlangt, oftmals auch gerade von, von Chefetage, von Vorstandsetage und, 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 du musst den Mitarbeiter jetzt auf Spur bringen. So, ne, es ist so dieses, ähm, äh, gerade wenn es um, äh, um, um dieses Thema geht, ist, es muss passgenau gedreht werden und wenn das nicht funktioniert, dann musst du die halt nochmal ins Coaching schicken oder auf das seminar und und und. Das klingt immer so ein bisschen wie Reparaturbetrieb.
0: Ja, es ist ja so, wenn du eine Abteilung hast, hast du ja immer mehrere Leute und du musst ja dann aus meiner Sicht dir die Abteilung insgesamt anschauen und sagen, die Abteilung hat folgendes Aufgabenportfolio. Sie muss das und das zu den und den Terminen in der Qualität und der Arbeitsweise abliefern. Jetzt ist ja die Frage, wie bei einem Puzzle, wie setze ich die, die Mannschaft, die, die, die Leute, die Menschen in dieser Abteilung zusammen, äh, dass dann dieses Gesamtbild entsteht? Das ist für mich der Schlüssel. Ja. Ja. Und die Zeiten eines Henry Ford, wo er ja praktisch diese Arbeitsteilung war und jeder hat nur drei Handgriffe gemacht, die sind ja heute weitgehend weg. Wir leben ja nicht mehr in dieser rein tayloristischen Welt. Mhm. Das heißt, für mich ist Abteilungsführung Komposition. Das ist wie bei einer Mannschaft. Wenn du eine Fußballmannschaft hast und du hast elf Stürmer, ja, was nützt dir das? Brauchst du auch einen Tormann und Abwehr? Ist das nicht auch übrigens, ist zwar gerade ein ganz
1: anderes Thema, aber das fällt mir gerade, wenn du gerade Mannschaft sagst ein, ist das nicht auch der true wenn es um diese ganze Agilitätsthematik geht? Also mir kommt das nämlich gerade immer so vor, ne? was heißt agile Organisation? Das bedeutet, dass eigentlich jeder Fußballspieler auf dem Spielfeld zu jeder Zeit die Position verändern können können müsste, um auf der Position eine Leistung zu erbringen ähm, äh, und zwar auf allen Besetzungsteilen spielen
0: zu können, zu 100 Prozent zu performen, das ist ja völlig idiotisch. Also Lewandowski als Tormann. Ja das klar. Ist, das ist für mich Agilität zu weit getrieben. Agilität für mich, also das ist jetzt eine subjektive Aussage, bedeutet, dass ich im Kopf die Freiheit habe, anders zu denken. Also agil im Kopf, agil in meinen Entscheidungen, agil in, auch in der Umsetzung bin, nach dem Motto, wir müssen nicht immer den ein, äh, zuvor ausgetrampelten Pfad gehen. Das ist für mich Agilität. Und äh, es ist doch Quatsch, jemanden, der zum Beispiel ein sehr zahlenintrovertierter Rechnungswesen-Typ ist, in den Vertrieb zu setzen und umgekehrt. Ins Marketing, kreative Abteilung, total geil. Ja, nee, aber das, <lacht> ja, das, das kann nicht Agilität heißen. Agilität heißt für mich um es jetzt mal in dem Fußballbeispiel ähm, zu nehmen, dass eine Mannschaft ein anderes System spielen kann. Ne? Also, was weiß ich, äh, dass sie nicht nur 4-3-3 spielen, sondern dass sie auch noch was anderes können. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, wenn ich eine Abteilung habe, wo ich merke,
1: dass agiles Verhalten und agiles Interagieren keine Stärke ist von denen, die Bestandteil dieser Abteilung sind, kann Agilität noch so ein Trendthema sein. Es verpufft. Es verpufft, weil es nicht Stärken Nutzen ist, sondern man versucht etwas überzustulpen. und das ist oftmals das, wo ich sage, es gibt manchmal sehr historische Unternehmen mit einer riesigen Historie hinten drin, die sehr traditionell sind mhm. und jetzt kommt im Endeffekt der Markt um die Ecke und sagt, hey, wir müssen heute alle agil führen und agile Prozesse und nach Scrum denken und etc. pp und. und Das ist völlig schwachsinnig, einer solchen Organisation das über Das macht keinen Sinn, weil wir nutzen ihre Stärke nicht. Richtig. Die ja auch in, der, in, in, in traditionellen Prozessen auch steckt.
0: Ja, und die vielleicht auch richtig und notwendig sind. Wenn du zum Beispiel Sicherheitsteile in der Autoindustrie herstellst, dann ist Agilität nicht Nummer eins, sondern die Sicherheit der produzierten Teile ist die Nummer eins da muss es hart verdrahtete ähm, Prozeduren geben. Und nimmst du ein anderes Beispiel, Piloten in der Luftfahrt, wenn du, was weiß ich, mit der Lufthansa oder Air France oder wem fliegst, da möchte ich keinen agilen Piloten haben, sondern ich möchte einen Piloten haben, der sehr sauber seine Checklisten vorher abarbeitet und mir garantieren kann, dass wir einen sicheren und ankommenden Flug haben. Das Ergebnis der entscheidende Punkt für mich ist bei den Stärken, man muss sie erkennen und man muss ihnen insbesondere den Raum geben, der für den gesamten Unternehmenszweck oder den Ausschnitt des Unternehmens der wichtigste ist. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, Umbrüche. Ich habe einen Bericht gesehen über die US-Armee, der mich tief beeindruckt hat. Die US-Armee hat angefangen, Drohnen zu beschaffen. Sie hatten aber keine Drohnenpiloten, weil die meisten guten Drohnenpiloten sind Ex-Gamer. Genau. Das sind aber nicht unbedingt die sportlichsten Hardcore-Typen, die mit Begeisterung und Maschinengewehr auf dem Rücken über die Hindernisbahn gehen und danach einen 10 Kilometer äh, äh, Gewaltmarsch machen. Das heißt, sie mussten für sich einen Weg finden, dass es einen Recruiting- und Karrierepfad für Leute gibt, die einfach diese motorischen Gaming-Fähigkeiten haben, die Drohnen zielgesichert führen können, aber die nicht dem klassischen Profil eines Infanteriesoldaten äh, zum Beispiel entsprechen. Und da sehe ich genau, das ist für mich auch Agilität, jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Aber das ist ja ein klassisches Beispiel dafür zu sagen,
1: man setzt Stärken gezielt ein. Also Menschen so zu nehmen, wie sie sind und man Aufgaben gestaltet, dass sie passgenau sind für denjenigen, den wir passgenau dorthin setzen. Und das ist ja oftmals in der, ich sag das mal, in, in der Besetzung von Personal im Recruiting-Prozess und, und, und ja überhaupt oft gar nicht der Fall, weil wir uns oftmals gar nicht mit dem Menschen sauber auseinandersetzen und weil sich sehr wenig mit dem Menschen auseinandergesetzt wird, wie zum Beispiel ähm, in einem Recruiting-Prozess sowas wie ein Persönlichkeitsprofil zu benutzen, um mal zu gucken, ja. wie ist denn, wie tickt denn derjenige, vor allen Dingen, wo, wo setze ich den rein, mit welchen anderen Menschen, weil ich genau weiß, wo Menschen sind, da menschelt es, können die als Team performen, performt der Einzelne, hat der seine intrinsische Motivation, wo ich ja total gerne mitarbeite, das ist ja das Rise Motivation Profile. Mhm was das Thema intrinsische Motive ja aufdeckt, wo du anhand des Profils der intrinsischen Motive genau erkennen kannst, wie jemand, vor allen Dingen in einer Drucksituation, mhm. wie der sich verhalten wird. Wenn ich das weiß als Führungskraft und wenn ich das, wenn ich die Leute kenne, dann weiß ich auch, wie ich sie sehr auch individuell zu führen habe und wie ich eine Passgenauigkeit schaffen kann, mhm. damit sie performen. anderes Beispiel ist das ganze Thema Homeoffice. Ja. Wenn ich überlege, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer intrinsischen Motive sagen, Homeoffice ist für mich nichts. Ich brauche Zugehörigkeit, ich brauche Menschen um mich, sonst kann ich nicht von zu Ich Kontrolle nicht von Losing. Kann auch sein, ich brauche Strukturen, ich brauche ne, ganz ja, klar mich nicht ablenken lassen, so, ne. ja. ja. Ähm, so, dann hole ich die zurück ins Haus. Und es gibt andere, die sagen, ich, die performen viel, viel besser, wenn die zu Hause arbeiten, weil dieses Umfeld, diese keine Ablenkung hm. etc. pp., dafür sorgt, dass die, dass die
0: besser arbeiten als vorher. Ja, und aufbauend, du hast ja jetzt sehr stark ist, Ist betrachtet. Aber es gibt ja noch einen zweiten Aspekt von Stärken nutzen. Was können wir aus den Stärken machen? Stichwort, du hast Mitarbeiterin, und äh, die hat eine gewisse Stärke oder ein Stärkenprofil. Was kann denn daraus werden? Wie entwickle ich den Menschen weiter? Ja. Und äh, das ist für mich eine Dimension, die unter der Überschrift Stärken nutzen genauso wichtig ist wie die Ist-Dimension. Weil die meisten Leute wollen ja auch im Beruf weiterkommen, wollen das Gefühl haben, dass sie sich weiterentwickeln sowohl inhaltlich als auch finanziell. Das heißt, ich muss ja dann auch als Führungskraft ein Verständnis dafür entwickeln, was sind die Stärken von Herrn X oder Frau Y und wo kann diese Person in zwei, drei Jahren sein. Das kann ich ja dann auch mit ihr diskutieren. Das könnte auch übrigens auch eine Lösung sein,
1: auch in dem ersten Schritt mal zu gucken, Richtung Fach- und Führungskräftemangel, was ist eigentlich in meiner eigenen Bude, was Potenzial habe ich da? Ja, das ist ganz entscheidend. Ja. Und wo gibt es vor allen Dingen Potenzial, was sich weiterentwickeln lassen kann in den nächsten 12, 24 Monaten, auch in bestimmte Bereiche rein, wo ich sage, ich kann aus meinen eigenen Ressourcen heraus die Stärke nutzen, um eine neue Stelle zu besetzen oder Verantwortung oder Aufgaben abzugeben
0: oder anders zu verteilen. Genau. Also Stärken nutzen heißt ja auch Stärken erkennen und damit auch Stärken perspektivisch nutzen. Also es gibt das Nutzen im Ist und es gibt das perspektivische Nutzen. Die meisten Menschen, glaube ich jedenfalls, sind froh, wenn sie eine berufliche Heimat haben. Das ist jetzt sehr altmodisch, das weiß ich. Deshalb bin ich auch für feste Arbeitsplätze und mag nicht diese ich stecke meinen Laptop an, egal wo und wie. Der Mensch ist ein territoriales Wesen, äh, deshalb haben wir Häuser, deshalb haben wir Gartenzäune und all diese Dinge. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lapidar, aber es ist wirklich so. Und als territoriales Wesen sollte der Mensch auch im Büro oder in der Firma sein Territorium haben. Und dieses Territorium sollte auch wachsen können, ganz aschaisch gedacht. Und deshalb ist Stärken, Nutzen auch Stärken entwickeln im Sinne von fordern und fördern. Kohl und Schulz Gedanken die zählen zählen mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohl-und-schulz.de.